0: glória a Deus graça amor e paz também eu louvo a Deus né por estar aqui porque a gente ouvindo a mensagem de casa é, dá aquela vontade de estar aqui presente né mas a gente sabe que não pode né e temos que ser obediente né não só a palavra de Deus mas as autoridades também né porque foram constituída por Deus. É, mesmo que eles não tenham Deus assim igual nós temos mas ele foi Deus que permitiu que estivessem lá e de alguma maneira ele está nos ajudando a passar por essa pandemia né tentando achar o caminho eu louvo a Deus e agradeço a Deus eu, eu cumprimento também os irmãos que estão em casa que a mãe gente assiste lá de casa Eu sei que é bem difícil A gente está querendo, assim e às vezes a internet pávara, a gente, meu Deus, no meu caso, eu queria muito repetir, assistir algumas mensagens novamente, e eu não sei abrir um aplicativo que dá para assistir depois. E eu tento, mas não consigo, falo, deixa eu parar. Então, mas o Senhor está sempre falando conosco. E ontem, é, nessa semana, eu falei assim, eu vou preciso ir resolver algumas coisas, em vez de eu ir no centro de Barueri, eu vou na Cruz Preta, que aí eu já faço o que eu tenho que fazer e vou na tarde com Cristo. A Azul nem sabia disso, que eu nem estava falando muito, muito com ela, mas ontem à noite a Azul me ligou e perguntou se eu podia vir, né? e louvado seja Deus, e eu estava de... eu deitada, porque eu peguei a Bíblia, deitei, falei, Senhor, amanhã vou pregar, e a palavra não vinha, aí de madrugada, aí eu tinha ganhado uma Bíblia do irmão, e tinha uns temas lá, e eu olhei nesse tema, e eu acredito que foi Deus que preparou para eu ministrar agora, porque essa mensagem, esse tema, é, eu não costumo dar título para a mensagem. Né? E, às vezes, eu nem costumo, nem sei se eu vou conseguir acompanhar aqui o papel. Porque é, é, quem me conhece sabe que eu não consigo. Né? Eu já estudei Omelette, que é quatro vezes. Mas eu não sei preparar uma mensagem assim no papel. Não sei, eu nunca procurei fazer. Né? É diferente. Mas o Senhor dá a palavra e nesse trecho que eu estava lendo é umas pequenas mensagens na introdução da Bíblia, né? E é um, é um tema que está acontecendo conosco, com toda a humanidade, porque aqui o tema é em tempo de angústia. Então eu li aquilo e eu falei Senhor, eu vou montar aqui. E se for da Tua vontade, eu vou ministrar, né? E nós estamos mesmo nesse tempo de angústia. Porque desde quando, em março, acho que no final de março, que começou isso daí, né? Essa doença que eles procuram vacina, procuram um meio, outro meio. Para a honra e glória de Jesus, parece que está começando a se resolver, né? Mas ainda a gente fica pensando assim, muitas pessoas pensam Mas a gente não sabe o que vai acontecer Não sabe o que está acontecendo direito, não sabe o que vai acontecer Mas só que tem uma coisa, Deus sabe Deus sabe tudo o que vai acontecer E nesse tempo de angústia, vem algumas situações na nossa vida Que nós temos que tomar cuidado O primeiro tópico lá era que fala na solidão, quantas pessoas nesse tempo se sentem na solidão total, porque eu eu falo por mim, eu moro só num cômodo separado, mas ali tem meus sobrinhos, tem minhas sobrinhas que vêm, tem até um bebezinho lá de um ano e meio, que tem hora que ele vai lá, e, e conversa comigo do jeito dele, que eu não chego perto dele, né? Por questão de. Desse, dessa pandemia aí, não pode chegar perto de criança. Eu, dentro da minha casa. Mas eu fiquei pensando outro dia, quantas pessoas que, mesmo que estavam em família ali, abraçavam, pessoas idosas que estavam ali em família, de repente foram afastadas de repente foi tirado do convívio da família e bate solidão mesmo eu sei porque eu eu sempre eu morei sozinha praticamente tem minha família do lado quando meu irmão estava vivo ele morava do lado ele descia conversava comigo e mas ele ia para casa dele cada um para sua casa e tem momentos, situações que bate aquela solidão. Principalmente quem estava acostumado a andar, a fazer as coisas. Pessoas idosas que estavam acostumadas a resolver as suas coisas, receber visita da família, de repente é afastado. Aí vem aquela solidão. vem pensamentos, né? Só que o samuista Davi... Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, né? mas eu marquei aqui no, no papel e eu vou ler. O salmista, ele fala, Salmo 25, versículo 15 ao 18. O versículo 15 diz, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Uma, uma das coisas para vencer a solidão é os nossos olhos estar continuamente no Senhor. Senhor. E, e eu eu sinto isso às vezes porque até minha sobrinha fala comigo assim tia por que, que a senhora não fala as coisas mas às vezes eu tô lá é de noite eu não quero incomodar e aí eu não falo nada mas às vezes a gente fica sozinho a gente vem pensamento pensamento que que deixa a gente desanimado Mas sabe de uma coisa? Sempre que você se sentir nessa situação, sozinha, de solidão, lembra que tem um Deus cuidando de você. Sempre que eu estou nessa situação assim, às vezes minha sobrinha vem, tia, vamos dar lugar? Tia, vamos fazer alguma coisa? Porque Deus usa ela para vir conversar comigo. Sábado eu estava muito assim triste, assim não é triste assim é pensando em todas as coisas que está acontecendo e a gente vai também se entristecendo com as situações né daí eu, a Vanda me ligou e eu peguei e fui na casa da Vanda de repente a Vanda foi lá em casa o pessoal chegou na porta, né? mas só de ver a pessoa a gente se alegra. Outro dia eu estava em casa e a Leira falou assim, pastora, eu vou, posso passar aí seis horas, seis e quarenta? Daí ela ia pegar um objeto lá em casa. Mas só de ver a pessoa a gente se alegra. Porque é muito... Eu sei que as pessoas que estão... Sozinha, é muito triste ficar sozinha. E muitas vezes a gente está com insolidão no meio de uma multidão de pessoas. Uma vez eu estava vindo do serviço, era um feriado e antes tinha uma antiga, onde a antiga rodoviária rodoviária da Lapa era uma uma praça. Ali estava tendo um show. E era lotado de gente, a estação lotada de gente, aquele monte de gente, eu ali, me sentindo sozinha. De repente, no meio daquela multidão, alguém começou a subir, Ah, foi na na cruz. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu não estou sozinha aqui não. Tem algum filho seu aqui. E quantas vezes a gente está sozinho porque a gente não fala com as pessoas, a gente não comunica com as pessoas, igual o meu caso, né? eu tenho com quem falar, quem comunicar, mas às vezes eu fico quieta, mas aqui é o salmista fala com ele, ele estava sozinho, ele estava em solidão, porque o salmista ele tinha muitas dificuldades, Perseguições. E aqui ele fala: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Então, quando você se sentir assim, coloque os teus olhos no Senhor, eleva os seus olhos para os montes, porque é de lá do alto que vai vir o seu socorro. Louvado seja Deus. E o salmista fala assim: continuamente no Senhor, pois ele livrará os meus pés da rede. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 16, o salmista continua orando. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Além dele estar solitário, ele estava aflito pelas situações. E é o que acontece muitas vezes com a gente. E nessa situação também vem outra... É que a gente está orando por muitas pessoas. Aí tem mais o versículo 17. As ânsia do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Ele continuou orando. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Então, assim como o salmista Davi orou, nós temos que orar em todos os momentos para não ficarmos prostrados. Porque nesse momento de solidão, acontece uma outra coisa. Porque vem a preocupação, acontece outra coisa, a depressão. Quantas pessoas hoje nós estamos orando e quantas pessoas por aí têm entrado em depressão, porque vem uma situação que a gente não consegue resolver uma situação que a gente só tem que pode ficar em casa, e aqueles que podem sair, só podem sair, não ficar aglomerada, não sair muita gente, e aquilo vai entrando na mente, no coração, quando vê a pessoa nem da cama, tá levantando mais. Quando eu saí do meu serviço, eu trabalhei 50 anos numa casa, eu entrei nessa casa, eu tinha 26, eu tinha 17 anos. Quando eu saí dessa casa foi no dia que a minha patroa faleceu. Ela tava faz... ela, ela faleceu assim no dia do meu aniversário. Aí a menina que trabalhava que tomava conta dela falava, Helena porque ela gostava muito de você. Mas a gente gostava mesmo. E eu costumava sair, costumava ir lá, lá para São Paulo pegar seis condução por dia. Na minha idade, o dia que ela faleceu, eu estava fazendo 67 anos. E, e eu costumava ir, não, não tinha canseira. Às vezes o corpo vai cansando, né mas eu ia, voltava, porque... Eu não, não sentia dificuldade naquilo, às vezes pegava o, tre- o trem lotado, às vezes o trem estava atrasado, vinha mais lotado ainda, mas a gente vinha, trabalhava, eu e minha sobrinha. E quando ela faleceu, eu fiquei sem o serviço, aí fiquei em casa, a Azul sempre ia lá em casa, né? agora ela não, não vai por causa desse, dessa coisa aí que não dá para ninguém visitar ninguém. Mas, a e eu lá em casa, às vezes, eu tava lá abatida, né? porque você está acostumada a trabalhar, você está acostumada toda aquela vida, todo dia. De repente, para de uma vez, aí você vai ficando desanimada. Quando você pensa que não, você entra em depressão. E eu senti um dia. Eu, eu senti, porque eu não tava querendo mais levantar, eu levantava, fazia comida, às vezes nem comia. Aí eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu estou sentindo que eu estou entrando em depressão. Eu não aceito isso e eu não quero isso. Eu estou falando para você nessa tarde... Você que está nessa situação, você que está com medo de alguma coisa, de todas as situações, as situações que você passava antes, pensamento que vem na sua cabeça, se você estiver nessa cama desse jeito, com depressão, olhe para Jesus e fala, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, porque o Senhor nos fez saudáveis, nos fez fortes está acontecendo as coisas sim, mas o Senhor está dando livramento ao seu povo e você nessa tarde tomou posição diante de Deus, não se prostre diante da dificuldade, mas levanta e o Senhor me levantou e sempre que eu louvo a Deus, porque sempre que acontece alguma coisa assim, vem alguém Deus envia um anjo que estende as mãos e que nos levanta, muitas vezes, quantas vezes eu estava em casa, e teve uma a vez que eu estava doente, Deus levo, levo, levantou uns anjos né? para dar um jeito na minha casa, eu nunca mais fiquei com aquela, com aquela renite forte, nunca mais eu fiquei, porque naquela semana, naqueles dias, se não tivesse levantado um exército de anjos aqui na terra, para mim ajudar lá eu já não estava aqui mais. Mas o senhor, levanta, o senhor levantou uma pessoa aqui na igreja, que eu não vou falar o nome por questão de ética, mas o Senhor levantou essa pessoa e falou, Pastor Rubens, eu estou preocupado com a missionária Helena, porque ela está assim, assim, assim. A Azul tinha ido em casa na sexta-feira. E a Azul falou assim, Helena, você tem sonho de consertar, arrumar essa casa? Minha casa era tão alta que eu fazia assim, batia no telhado. E sem janela, imagine. E eu falei para a Azul, olha a resposta de quem está meio que sem fé. né? Eu olhei para a Azul e falei, eu tenho, mas não tenho dinheiro. Esqueci que eu tinha um Deus que é dono do ouro e da prata. Naquele momento eu esqueci que eu era filha e sou filha do dono do ouro e da prata. Aquele que pode mover todas as coisas. Essa doença para Deus não é nada. Ele está querendo nos ensinar algumas coisas. Ele está querendo nos ensinar Nos mostrar alguma coisa e que a gente fique firme na fé. Se se essa doença não passar, com certeza o Senhor Jesus vai voltar. Porque Ele não vai nos deixar nessa terra perecendo. Porque Ele falou, Ele prometeu na na Sua Palavra que nós não íamos perecer. Muitas vezes as pessoas até têm a doença, partem para o Senhor, mas elas vão ressuscitar louvado seja Deus aquelas que morreram em Cristo vão ressuscitar essa é a promessa isso está na Bíblia então você que nessa tarde por algum motivo entrou em depressão síndrome do pânico levante levante da onde você está olhe para Jesus que é o autor e consumador da sua fé não é a doença fazer você paralisar... não é o inimigo com palavras que vai fazer você paralisar... mas olhe para Jesus que Ele vai te levantar com poder e grande glória... louvado seja Deus... tome posição diante do Senhor... se você ainda não conhece o Senhor Jesus... eu sei que tem muita gente me ouvindo... se você não conhece ainda o Senhor Jesus... Toma posição, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Porque a qualquer momento as trombetas vão tocar. A qualquer momento esse céu ardendo se desfarão. Louvado seja Deus, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Que nós possamos não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E fique firme olhando para o Senhor, louvado seja Deus. Porque o Senhor te ajuda, Ele fala na palavra dEle, eu te esforço, eu te ajudo. Mas nós temos que levantar, nós temos que dar um passo. Quando você der um passo e se levantar dessa cama que você está, o Senhor vai estender as suas mãos e vai te fortalecer. Eu não sei para quem eu estou falando, porque na palavra era totalmente diferente, mas o Senhor está conduzindo assim, porque o Senhor quer falar com alguém hoje nessa tarde, que esteja em casa, deitado, pensando que é o fim, mas não é o fim, porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, onde será eternamente, e Ele não deu a última palavra ainda, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, saia dessa situação, tem gente que entra também em síndrome do pânico. Eu sei, eu já já fiquei com medo muitas vezes, né? Assim, medo mesmo de... e o medo paralisa a gente. Eu já fiquei com muito medo e o medo paralisa a gente. Uma vez, eu já contei aqui, eu, quando o meu cômodo era baixinho e as pessoas entravam, por isso, quando os irmãos é, construíram lá em casa, eu não deixei abrir uma porta na lateral, porque hoje não, hoje está construído lá embaixo. Mas antes as pessoas entravam nos galpão lá embaixo, pegava e roubava as coisas passavam por, por cima da minha casa. E nem, eu estava dormindo, era duas e meia... Quando eu vi, batia e arrastava. E um cômodo de sem forro, sem nada, quem foi em casa conhece, sabe. Aí, de repente, batia de novo e arrastava. Aquilo foi me paralisando. Eu só levantei da minha cama, sentei no sofá e falei, Senhor, o que que é isso? E, e batia de novo e arrastava. De repente, parou, sessou. Como eu disse, Deus envia os seus anjos para nos livrar, nos livrar. Naquele dia, poderia ter caído aquilo que eles estavam arrastando, eles mesmos ter caído, porque o telhado não era tão forte assim. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Na hora que eles estavam arrastando, eles tinham roubado um compressor na. No galpão lá embaixo e subiu e passou por cima da minha casa. Aí eu, eu vi, cessou tudo, para, passou, o meu folhinho voltando ao normal, porque eu fiquei muito paralisada. E o medo paralisa a gente. Mas Deus enviou um anjo. O irmão, o inquilino do meu irmão trabalhava, estudava aqui no, no Moran. Trabalhava no Moran. Aí ele estava chegando na hora que os moços estavam arrastando as coisas. E os moços largaram aquilo em cima da minha casa e foi embora. Porque quando viu o inquilino do meu irmão chegando... No outro dia, o moço contou para o meu irmão. E é Deus nos livrando. Então, se você ficar com muito medo... Você vai ficar paralisado. Você vai ficar com síndrome do pânico. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer você saudável, louvando, bem dizendo o nome dEle, exaltando o nome dEle. Então levanta, levanta do seu lugar e louva, glorifica. Essa semana, gente, eu louvei a Deus. Primeiro eu chorei o culto todo que a Duda pregou. Do início ao fim, eu estava eu tava deitada, né? E e aí, quando ela começou a pregar, começou a falar aquelas palavras, eu comecei a chorar, 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 e foi Deus tratando no meu coração. Foi Deus tratando, tirando tudo aquilo. E quando foi no, no dia que a, que a irmã da Azul ganhou neném, aí ela me ligou, acho que eu fui a primeira a saber, né? Aí ela me ligou, falou assim: "Lena, já nasceu". Quando ela mandou a foto da sobrinha dela, que é uma menina linda, uma princesinha, né? Quando ela mandou a foto da sobrinha dela, qual é a palavra que no meu coração? A gente tá o mundo inteiro tá só olha para as coisas negativas. Quantas pessoas já foram curadas dessa enfermidade? E a gente só olha para o negativo. Nós temos motivo para louvar, para exaltar o Senhor. E na hora que a Azul mandou a foto, eu queria até compartilhar antes dela. né? Mas eu achei muito lindo, porque Deus mostrou que tem pessoas nascendo. E a gente deve glorificar pelo nascimento. Louvado seja Deus, tem pessoas que passaram por essa enfermidade... E saiu do hospital, como nós vimos, ouvimos o pastor Marcelo dando testemunho. O pastor Marcelo renasceu, louvado seja Deus, é isso que nós temos que louvar. Vamos tirar os olhos da coisa negativa. Porque se nós ficar olhando para as coisas negativas, nós só vamos afundar e afundar e, e afundar cada vez mais. Mas olhe para cima, ela é lá de cima que vem a nossa vitória. O Ricardavassou e Andalas! É lá de cima que vem a vitória! Não é da terra, não é, não é dos homens, mas é do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está desanimado, a gente fica desanimado, mas olhe para cima. Jesus está com as mãos estendidas para você. Jesus está te visitando nessa tarde, dizendo, Filho, filha, entrega-me o teu caminho, confia em mim, porque eu tudo farei. Oh, louvado seja Deus e a nossa vitória, ela vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que fica essa palavra nessa tarde.